Du lyssnar på Framgångspodden i samarbete med Ekost. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Life is full of awesome what ifs, and some not so much, like unexpected medical costs. That's why United Healthcare provides Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans to supplement your primary plan and help manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com. My business used to be weighed down by the complexities of in-person payments. Then. Tap to Pay on iPhone and Stripe came along and changed everything. With Tap to Pay on iPhone and Stripe, I streamlined my payment process effortlessly. Now I can accept in-person, contactless payments right from my iPhone. No extra hardware required. What's truly remarkable is how I can cater to all of my customers' payment preferences. Whether they're using cards, Apple Pay, or other digital wallets, Tap to Pay on iPhone and Stripe ensure a smooth checkout experience every time. And it's not just me. Stripe helps businesses of all sizes, from local markets to global retailers, scale quickly and stay agile. To learn how Tap to Pay on iPhone and Stripe can help grow your revenue and reach, visit stripe.com/tapiphone. Welcome ladies and gentlemen, let me introduce you to maybe one of the biggest podcasts in the world. Fram Gangspotten with Alexander Perleros. Nu kommer ett extremt intressant datum med psykologen, författaren till bland annat Järnstark och skärmhjärnan Anders Hansen. Och han har varit med i ett avsnitt förut i Framgångspodden som blev jättepopulärt. Där vi pratade om Järnstark, alltså hur kondition och att man ska träna påverkar hjärnan i en positiv bemärkelse. Och gör också att man inte föryngras i vissa delar av hjärnan. Alltså varje minut då skickas det runt 187 miljoner mejl. 38 miljoner textmeddelanden. 400 timmar material på Youtube. En miljon Tinder-bilder swipas höger eller vänster. Ja, det är inte konstigt att vi fastnar i våra telefoner. Men vad, vad gör allt det här? Vad är riskerna? Förstör det här våra liv? Ja, allt det här pratar vi om. Ett fulländat avsnitt. Hur skärmen, hur mobilerna påverkar oss. Och vad vi kan göra för att motsätta oss det. Och det är ju inte konstigt att vi fastnar i våra telefoner. Det är ju hjärnforskare som Anders Hansen. Det är ju sådana som kan allt det här. Vet hur dopamin funkar, hur våra kickar, vad vi dras och vad vi blir beroende. Det är ju sådana som har byggt de här apparna. Så att vi ska hela tiden vilja gå ner med handen, kolla i telefonen och lägga timmar efter timmar. Och bara swipa runt och bara surfa runt på det. Så nu lyssnar vi in det. Allt som har med det här att göra. Hur mobilen skärmar påverkar oss och vår hjärna. Anders Hansen. Welcome ladies and gentlemen. Let me introduce you to Fram Gangspotten with Alexander Paleros. Varmt 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 välkommen till Framgångspodden Anders Hansen. Tack, kul att här igen. Så jäkla roligt. Du är en av de mest efterfrågade gästerna att ta hit igen. 
Och vad roligt att höra. Jag blir ja. förvånad, men, och det, men det är skitkul att höra naturligtvis. Ja, det var så sjukt många som eh, reagerade så mycket. Och, och jag vet bara jag själv, när, när jag läste eh, din förra bok, Järnstark. Och sen så hade jag med dig här i, i podden också. Man drog ut en löprunda direkt. Ja, vad roligt. Det var precis det jag hoppades åstadkomma. Du, med du måste ju ha haft hur många som helst som har kommit och sagt typ samma sak till dig. Efter de lyssnade på den eller läste den. Eller sådär, att de började springa direkt efter dem. Typ. Ja, det har jag faktiskt. Det har kommit fram... Flera personer om dagen de sista två åren och tacka för boken. Och jag kommer ihåg det var en person som kom fram, en kille som var 20-årsåldern. Han kom fram i Göteborg och han sa tack för boken. och Han berättade att han haft ångest i hela sitt liv. Eh, och han hade provat allt och inget hade funkat. Och så hade han läst boken och så liksom i ett sista, nästan desperat försök så hade han provat löpträning. Och sen så hade ångesten försvunnit. Och, och han sa att nu förstår jag verkligen hur man kan känna, liksom, hur bra man kan må. Och jag kom, det var fantastiskt att höra, men det jag, det jag slog av när jag stod där med honom det var att det var inte jag som hade gjort det jobbet, det var han som hade gjort det. Så jag tyckte att han gav mig oförtjänt mycket beröm. Och det har jag känt när folk har tackat för boken och sådär, att de har mått bättre. Att det är inte jag som har gjort det, utan det är de som har gjort den ansträngningen själva. Genom att ge sig ut och motionera. Om jag har gjort ett litet bidrag till det så är jag tacksam naturligtvis. Men det är de själva som har gjort ansträngningen. Och till den grejen bara där innan vi hoppar in allt med mobilanvändande och skärmhjärnan och din senaste bok och allt kopplat till det. Varför är det så bra för hjärnan att, att utföra fysisk aktivitet eller bra för, för en själv att göra det för hjärnan? Ja, det korta svaret är att vi människor är som art utvecklade för att röra på oss. Vi vår hjärna funkar som bäst när vi rör på oss. Vi blir mer kreativa, vi minns bättre, vi blir mer koncentrerade och vi mår bättre. Och det vet man väldigt väl att det är så. Den troliga förklaringen till att det ligger till så det beror på att vi människor är utvecklade för att röra på oss. Vi har under nästan hela vår historia behövt röra på oss för att överleva. Och det är då vi har behövt våra tankemässiga förmågor som bäst. Det är då vi har behövt bli koncentrerade, minnas och så vidare. Så det här fysisk aktivitet tycker jag är ett sätt att hacka evolutionen. Att använda sig av ett sätt som vi utvecklade för. För att funka bättre och må bättre i vår tid. Så det jag ville med den här boken var mycket att plocka bort kopplingen till idrott och prestation. Fysisk aktivitet handlar inte om det. Det handlar om att må och funka bättre. Därför att vi människor är utvecklade för det. Och sen var det också, som jag minns, det där, att det var något ställe i hjärnan- du får rätta mig nu här. Men det var någonstans efter 25, var det då? Eller var det 30 som hjärnan gick ner någon procent varje år? Precis. Minnescentrat hippocampus krymper med ungefär 1 procent per år efter att man är 25-30. Och, 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 och även hjärnan i stort börjar sakta krympa någonstans där. Så den är som störst när man är <coughs> kring 25-30. Och det där har man alltid då trott varit oåterkalleligt. Det går inte att bromsa det. Och så kunde forskare för ett par år sedan visa att snabba promenader tre gånger i veckan, 40 minuter per gång gör att hippocampus inte bara slutar krympa utan faktiskt växer till. Så att fysisk aktivitet är ett sätt att bromsa hjärnans åldrande. Och häromdagen så kom WHO, alltså Världshälsoorganisationen med riktlinjer kring hur vi ska bekämpa demens eller förhindra demens. Och först på den listan var just fysisk aktivitet. Så fysisk aktivitet är ett sätt att hålla hjärnan ung liksom. Det där är också intressant som du pratar om i din bok nu också i din senaste bok, Skärmhjärnan. Men här kortsiktiga kontra långsiktiga frestelser. Hur hjärnan fungerar där. Mm. 
precis. Det, det man måste ha klart för sig det är liksom att vi, hjärnan är inte utvecklad och kroppen är inte utvecklad för att vi för hälsa eller för att må bra. Kroppen är utvecklad för överlevnad och reproduktion. Hur många av dina förfäder tror du dog innan de fyller tio? Ja, det var naturligtvis inga. Både du och jag är resultatet av en lång rad överlevare. Och historiskt så dog inte människor av hjärtinfarkt och stroke och cancer. De dog av svält. De dog av infektioner. De dog att de blev ihjälslagna av en annan människa. Jag läste det också. Den är helt sjukt. Det var typ var det 10-15 procent. Ja. Hade man hittat hos... Var det homo sapiens? Precis. På huvudet? Någon ja, på ex- exakt. När man, när man studerar kvarlever från människor som har levt för 5, 10, 15 000 år sedan så ser man att förvånansvärt många av dem har en skada på vänster sida av skallen. Då. Och det är förmodligen att de har blivit slagna med ett, ett objekt med höger hand från någon. Så att vi har varit oerhört aggressiva mot varandra. Och det har gjort att vi då så att säga är oroliga för främlingar. Vi, social fobi är inte det minsta konstigt i det här perspektivet så att säga. Och det är också så att vi svalt ihjäl, vi dog av infektioner, vi dog av uttorkning. Och det är det här som kroppen har, har utvecklats för att vi ska kunna hantera. Om man, man räknar då med att under den värld som vi har levt 99,9% av vår tid på jorden så dog hälften innan de fyllde 10. Och medelhetslängden var drygt 30, eller knappt 30 ska jag säga. Vad dog folk av? Ja, de dog av de här olyckorna av svält och infektioner. Att gå runt i den världen och vara orolig för precis allting och verkligen måla fan på väggen, det var då man överlevde. Gick man runt och tyckte att allt var toppen, ja, då klarar man sig förmodligen inte. Så att gå runt och se faror överallt, det var förmodligen nyttigt då liksom. Idag i vår värld finns inte de här farorna kvar men det här lever ändå kvar i oss i och med att vi är oförändrade sensavannens dagar och att gå runt och se faror överallt det kallar vi idag för ångest. Så att man förstår bättre varför vi har en tendens att utveckla vissa personlighetsdrag varför vi har en tendens att utveckla ångest varför vi upplever så mycket stress varför vi blir deprimerade trots att vi egentligen inte behöver det. Och, och anledningen till det, det är att vi är utvecklade för en annan tid så att säga. Och det betyder inte det låter deppigt och då kan man tycka så här, vad, betyder det att vi måste må skit allihopa? Nej, absolut inte. Så är det inte. Men det är vissa saker som vi behöver för att må bra. Och det är fysisk aktivitet, det är sömn och det är riktiga sociala kontakter. Att träffa någon ansikte mot ansikte som du och jag sitter och pratar nu, det kan aldrig ersättas av klicks eller likes eller något annat. Och jag tror i grund och botten att digitaliseringens påverkan på oss och på framförallt vårt mående det är att den berövar oss sånt som har skyddsfaktorer mot psykisk ohälsa. Den tar bort sånt som får oss att må bra. För det gör, det gör att vi sitter mer eh, still, vi rör inte på oss, vi sover allt mindre, det gör vi. Eh, och vi träffas allt mindre face to face. Och människor upplever också att de blir mer och mer isolerade och ensamma. Vilket ju är verkligen ganska konstigt då, för vi lever i den mest uppkopplade tiden någonsin och ändå verkar vi aldrig ha känt oss så ensamma. Men varför är det så då? att folk har man har på ett sätt mer vänner än någonsin. Alla har de som har minst vänner har ändå flera hundra på på Facebook. Mm. Och till skillnad från om man hade levt i någon liten by utan någonting sen så har man så här Kalle, Jonas, Stina och och, och Rutger som mm. man brukar hänga med lite grann men man har inte flera hundra. 
Och sen så sitter Nej. man och chattar och kommunicerar och de så säger också att de som är mest deprimerade det är ofta de som spenderar mest tid vid skärmen, alltså vid mobilen på sociala medier och sånt där. Ja, precis. Om man börjar med första grejen där alltså, om man har 500 Facebook-vänner betyder det att man har 500 vänner? Ja, det är ju inte samma sak. När man har frågat amerikaner bland annat i större undersökningar hur många nära vänner har du som du verkligen kan anförtro dig till om något händer då brukar de flesta säga på 80-90-talet sa man kanske 3-4 eller något sånt där och nu så är det vanligaste svaret noll. Så det, det är det som är grejen att vi, sånt här är jättesvårt att mäta över tid ska jag säga men vi den här typen av kontakter som vi har via sociala medier det kan naturligtvis hjälpa oss att hålla kontakt med folk vi redan känner men vi kan inte ersätta våra riktiga kontakter med det och, och, och sociala medier kan få folk att må bra och hålla kontakt med sådana som annars skulle liksom flutit iväg i deras perif- periferi men det, är inget, det, det bygger på att man har de sociala kontakterna på riktigt liksom. det är det som är grejen och, och när man då ser precis som du sa att de som använder sociala medier mycket verkar ha en tendens att vara mer deprimerade. Då vet man inte riktigt vad som är hönan och ägget. Är det så att man blir deppig över att hålla på mycket med mobilen eller sociala medier? Eller är det så att de som redan är deppiga håller på med det? Det där problemet med hönan och, äggen, hönan och ägget har man inte riktigt listat ut. Det är så svårt att göra sådana undersökningar. Men, men det man kan säga tycker jag är att mobiler och digitala verktyg de är här för att stanna. Vi, kom, vi, vi kan inte leva ett liv utan dem. Jag skulle inte klara mig en dag utan min telefon. Så det, vi kan inte backa utvecklingen. Men vi måste använda dem på ett smartare sätt. Och vi måste inse att vi biologiska varelser utvecklade med vissa behov som vi aldrig kan komma ifrån. Och de behoven, de är just andra träffa andra på riktigt. De är att sova ordentligt och de är att vara fysiskt aktiv. Och hur mycket vi än vill så kan vi inte finta oss runt det. Liksom. Men... Till det här då. Hur har man byggt upp social media, apparna, Instagram, Facebook så att det ska trigga våran hjärna så mycket som möjligt med, med de här dopaminkickarna och alla de här olika hormonerna? Mm. Precis. Dopamin är ett ämne i hjärnan som det känns som belöningsämne men dess verkliga roll är egentligen att vi ska rikta vår uppmärksamhet mot olika saker. Vad ska vi rikta vår uppmärksamhet mot? Jo, sånt som har hjälpt oss att överleva. Om du ser mat, då stiger dopaminnivåerna i din hjärna. För att tala om för dig, det där ska du fokusera på. Ät maten. Om du, att umgås med vänner gör dopamin och så vidare. Eh, sex ger dopamin för det ökar chansen att föra ens gener vidare och så vidare. Det, det här systemet fungerar på ett lite märkligt sätt. Det visar sig att om man låter råttor höra en ton och så får de en skvätt juice, då, då stiger dopaminnivåerna redan när de hör tonen. Så det tonen talar om är att nu kommer något viktigt. Nu måste du fokusera. Nu kommer något snart något viktigt. Om man låter den här tonen f- följas av juice ibland. Inte varje gång utan bara ibland. Då stiger dopaminet ännu mer. Så hjärnan älskar kanske. Hjärnan överbelönar kanske. Och det är ju jättekonstigt. Varför är det så? Jo, det tror man beror på att många processer i naturen är oförutsägbara. Du vet inte om du kommer fånga mat om du ger dig ut och jagar. Du vet inte om det finns frukt i trädet som du klättrar upp i. Och för att motivera oss att utföra uppgifter trots att vi inte vet att vi blir belönade så stiger dopaminet ännu mer vid osäkra utfall. Och det är det här som gör att vi spelar. Det är det här som gör att vi... Spelmissbruket, fan... Spel, ja. Precis. Spel hackar in i det här systemet. Och då är det så att 
Facebook och Instagram och Twitter de, de är extremt väl medvetna om det här och de triggar det här dopaminsystemet på så sätt att de delar ut likes och tummar upp och så vidare inte när de ges så när du lägger ut en bild på Instagram och folk klickar tummen upp på den då får inte du det nödvändigtvis samtidigt i din telefon utan de håller inne med de här och portionerar ut dem på ett sånt sätt så att det ska trigga ditt dopaminsystem som mest och, och det, det, det här har man använt sig av beteendeforskare och hjärnforskare för att göra det här så effektivt som möjligt. Och plötsligt så, då, så lyckas man liksom då dra till sig vår uppmärksamhet maximalt. Då. På samma sätt som råttorna som vars uppmärksamhet dras till när, det, när tonen då kanske följs av juice. Så vi blir perfekt dresserade att, att titta på våra telefoner genom att man då har varit så enormt duktig på att dela ut de här tummarna upp. Och sen så har alla användargränssnitt, alla loggar, allting, all information på Facebook är enormt nära uttänkt, eller noga uttänkt för att vi inte ska stoppa ner telefonen. Om du inte har varit inne några dagar så kommer du serveras bilder och information från dina nära kompisar för att liksom försöka dra in dig igen. Då. Och, och, och det jag tror folk glömmer är att Facebooks produkt och Instagrams produkt är, det är inte en plattform som låter dig och mig dela bilder med varandra utan Facebooks produkt är din och min uppmärksamhet. Och de fångar in den uppmärksamheten genom den här plattformen som låter oss dela bilder. Och så säljer de uppmärksamheten till annonsörer. Och det har man ju varit så duktig på så att Facebook tog över i princip hela världens annonsmarknad. De vann slaget om vår uppmärksamhet och då låg hela skattkistan vid öppen. Och då blev Facebook då, gick från att vara i princip ett studentprojekt till att vara ett av världens största bolag på tio år. De blir bara bättre och bättre och bättre på det här för att i och med att om Facebook blir bra på att dra till sig vår uppmärksamhet då måste Instagram bli ännu bättre. Och nu är jag som jag har Facebook, men, men Twitter måste bli bättre och så vidare. Så i sin tur måste Facebook bli ännu bättre. Så de, de lägger mer och mer och mer ansträngning. Och så det pågår en digital kapprustning så att säga, i kriget om vår uppmärksamhet. Och resultatet av det, det är att vi lägger 20-30 minuter på vår mobil varje dag per år. Så det ökar med, den genomsnittliga dagliga mobiltiden ökar med någonstans kring 20-30 minuter per år. Och det är ju egentligen helt otroligt då. Och det beror inte på att vi lägger mer tid på banktjänster utan det beror på att vi lägger mer tid på sociala medier och sånt som de flesta skulle tycka var smörja då. Liksom. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. One size fits all seems like a good idea for clothes. Until you try them on. Same goes for healthcare. That's why United Healthcare offers flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. Learn more at uh1.com. A lot can happen in three years, like a chatbot maybe your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at uh1.com. Mm. 
Ja, och vi ska hoppa in på lite, vi ska hoppa in massa saker. Men jag tänkte att nu emellan lite grejer så ska vi gå in på lite lyssnarfrågor. Och det finns två saker som folk tycker är lite extra intressant att fråga om. Så det har kommit in extremt mycket frågor kring. Och vi börjar med det ena området. Och det är ju själva barnbiten. Mm. Och då är det en som heter Monica Molander som frågar så här Skadar mobilen vår kreativitetsmåga speciellt hos barn? När jag var liten var vi ofta uttråkade vilket tvingade oss att vara kreativa och hitta på lekar. Idag upplever jag att barn konstant är stimulerade tack vare tekniken och mobilen. Och på så sätt uppmanas till att inte vara kreativ i samma utsträckning som förr. Ja, vad ser du på den här frågan? Ja, det korta svaret är att det vet man inte. Det finns många som befarar det, att det skulle vara så. Men det, det vet ingen säkert. Det har inte gjort sådana undersökningar systematiskt. Vad, man kan, vad, man är, vad som ändå är intressant tycker jag är att den amerikanska barnläkarföreningen de gick ut med en artikel i New York Times för ett par månader sedan med rubriken Let kids play. Låt barn leka. Varför skrev de det? Jo, amerikanska barn leker inte längre. De har slutat med det. Varför ska man behöva bry sig om att de leker? Då? Jo, därför att lek handlar inte bara om att det är vi historiskt vill att kids ska leka för att vi lekte utan lek övar upp motoriska färdigheter social interaktion och det övar upp impulskontroll och det märker de här barnläkarföreningarna det är barn inte lika bra på så deras recept på det här, lösning på det här det var att, skriva, att rekommendera läkare att skriva ut recept på lek till stressade föräldrar så att de får in det i sina pressade tidsscheman och det låter ju helt sjukt att barnläkare ska säga åt doktorer och skriva recept på lek men det är tyvärr dit vi har kommit 2019 då barn rör sig mycket mycket mindre och tycks inte leka och exakt vad det har för effekter på dem det vet man inte och det är därför jag tycker ibland att det här är ett stort experiment vi gör med oss själva och en hel generation då naturligtvis så kan digitala verktyg vara bra för kreativitet, det är helt övertygad om också för barn men vi måste använda dem på ett smartare sätt och Hugo Lagerkrans som är en av de främsta experterna på barnhjärnan eller barns utveckling. Han har sagt det att, att olika eh, interaktiva verktyg för att få barn att och, och, och lära sig saker i padder och sånt. De, de verkar inte funka så bra om man är under 4-5. Så när man, man stoppar en läsplatta i händerna på en tvååring och säger att det här är en lärplatta. Då är det ganska mycket önsketänkande. Man kan tycka, varför kan vi lika lägga ett pussel på en iPad som att göra det på riktigt? Men det är inte så enkelt. Man övar upp motorik och, och eh, sociala färdigheter och så vidare genom lek som man aldrig kan få i eh, en padda eller ett digitala verktyg. Så att man ska nog vara lite försiktig med dem eh, hos småbarn. Och WHO och Världshälsoorganisationen rekommenderar att barn under två år ska vara väldigt, man ska vara väldigt restriktiv med, med paddor och skärmar för dem då liksom. Mm. Och delvis så, så är det, kommer den rekommendationen från att man vet inte exakt vad det gör. Och då kanske det är bra att vara lite försiktig då. Jag satt på en middag häromdagen och då var det eh, några föräldrar som hade tre barn med sig. Och alla satt med hörlurar till varsin padda. Och så satt de där eh, i och för sig väldigt tysta under mm. de här två till timmarna. Men också det kändes så här som att eh, genom att... Mobilen, skärmarna, iPads stimulerar en så himla enkelt och lätt. Det är så mm. lätt för föräldrarna att ta till det för att själv få lite lugn mm. på egen tid. Och då blir det att det blir en sån, det blir en sån enkel polkagris att ge. Ja. Att rätt för det så har man gett en sex timmar på en dag. Ja. Rätt för det är bara Exakt. flyger i varje Exakt. Ja, absolut. Jag satt och åt middag med en kompis på, på Brillo för... Det var ett par månader sedan och så hade han med sig sin dotter som brukar vara väldigt lugn och hon... 
Hon är i fyraårsåldern och så satt hon med och tittade på sin padda. Och sa inte ett ord. Och sen så sa han efter en stund att Nej, men nu får det räcka. Och så tog han bort den där från henne. Och då så blev det liksom ett vulkanutbrott där inne. Hon vrålade på restaurangen så jag trodde att vi kommer bli sossanmälda för att jag misshandlar det här barnet liksom. Och så sa han, du får dämpa det lite grann här. Hon skrek och skrek och skrek och slut så sa han tillbaka den. Och då sa jag det att, är det så här? Blir de så här? Ja, de blir helt galna. Och det är den här effekten som... Jag tror att de här utvecklarna som har utvecklat våra digitala verktyg och vår digitala värld, när de, de gjorde det som 30-åringar, de var extremt smarta och duktiga och de löste ett problem. Och sen blir de småbarnsföräldrar och så ser de att, herregud, de, vad är det vi har gjort? Liksom? De blir helt vansinniga när vi plockar bort det. Vi har i grund och botten hackat våra dopaminsystem så effektivt så att vi blir vansinniga när vi plockar bort dem. Och hur påverkar det då? Ja, det vet ingen. Det korta svaret är att det vet vi inte därför att det har gått så fort. Tänk på det att, att digitala verktyg fanns, alltså smartphones fanns inte för 12 år sedan. Idag lägger vuxna tre och en halv timme på sina mobiler. Tonåringar mellan fyra och fem timmar. När man frågar trettonåringar vad är den vanligaste, hur, hur mycket tid använder du på din mobil varje dag? Då är det vanligaste svaret över sex timmar. Om du då plockar bort tid för att sova, äta, duscha och så vidare och transportera sig till skolan. Då är det mer än halva tiden, alltså halva vaken tid. Och det, och det är då med något som inte ens fanns för 12 år sedan. Och en så snabb omläggning av människans beteende, det kan aldrig ha skett i vår historia. Och det är därför som jag tror att man ska vara försiktig. Ska vara, det här är ett stort experiment vi gör med oss själva. Och innan vi vet fullt ut så kanske man ska vara lite försiktig. Därmed är det inte sagt att vi ska backa utvecklingen. Det går inte. Den digitala verkligheten är här för att stanna och den är fantastisk på många sätt. Men det finns en baksida som vi nu bara börjar ana konturen av, tror jag. Men har du själv varit sugen på att börja använda knapptelefon istället? Ja, jag har faktiskt funderat på det några gånger. Men det, har inte, det funkar inte rent praktiskt. Jag tycker inte att det gör det. Däremot så hade jag, under en tid så hade jag någon bugg i telefonen som gjorde att när jag tryckte på den så tog det 30 sekunder innan den kom igång. Så då kunde jag aldrig få de här snabba kickarna. Eh, och, och i början var jag vansinnigt störd över det, men sen insåg jag det att men om jag ska göra något viktigt, typ kolla mejl och sådär, då, då kan jag ju då, då får, kan det ta 30 sekunder. Men i övrigt så kolla Facebook och sånt, det slutade man göra då. Så den där buggen var kvar ett tag, sen tyvärr så löste Apple den automatiskt så att då försvann den. Men då så började jag också tänka på det att man kanske ska, ska vara lite disciplinerad. Eh, och det har jag börjat bli. Jag har inte telefonen i sovrummet. Jag har den inte i arbetsrummet. Eh, jag har ald- försöker att ha den, har den aldrig liksom på bordet och så när jag äter med kompisar. Eller någonting sånt där. Och jag menar, jag tar en sån sak som att sitta och äta med ens kompisar. Det hade varit helt sjukt om jag hade plockat upp en bok och suttit med och börjat läsa. Det hade alla tyckt, vad, vad håller han på med? Men av någon anledning så accepterar vi att vi gör så med våra mobiler. Trots att de är mycket mer tilldragande för hjärnan än en bok. Är då. Vad finns det för andra grejer då? Det finns ju att man ska, gå I, man ska använda sig av någon app som man får insikt. Det kan man ju se skärmtiden på, på Apple Screen i alla fall. Jag är en iPhone. Ja, precis. Det, det går ju att se. Jag, jag laddade ner en sån där app som heter Moment för något år sedan. Och det var en anledning till att skrev boken. Och då så, så, för jag tyckte själv att, precis som det du beskrev, att man, jag satte mig ner och så skulle jag kolla mitt mejl eller något. Och så plötsligt så bara trillade jag in i en enda karusell av digitala grejer. Någon hade gjort en uppdatering och så där var någon annons med ett par dojer och där i sin tur var det. Och så satt jag 20 minuter senare och tänkte, vad har jag gjort? Liksom? Jag, har inte, jag har inte kollat mejlet, jag kommer inte ens ihåg vad jag skulle göra. Hur, 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 jag kan inte riktigt kontrollera det här. Och då laddade jag ner den här appen och så, så 
för att se hur mycket tid jag la. Och då stod det två timmar. Och då tänkte jag så här, att herregud, lägger jag två timmar av mitt liv på det här om dagen? Det är inte klokt. Och det är ändå ganska lite. Exakt, och då kom det ett meddelande där det stod Grattis Anders, du hör till de 20% som använder din mobil minst. Det är så sjukt. Och då förstod jag att det är inte klokt. Liksom. Om jag håller på så här, vad gör inte folk i snitt då? Uh, så det blev en sån här, en, en anledning till att skriva boken och vad har du för tips då? Veckaklocka i sovrummet istället för en vanlig klassisk batteriklocka? Ja, exakt. Och jag menar, i grund och botten så ser det som godis. Du kan inte ha godis överallt. Ha inte mobilen eh, i sovrummet. Ha inte mobilen i mötesrummet. Ha inte mobilen i klassrummet. Eh, vill du se en film och intressera dig som sägs, ha den inte i samma rum. Var lite disciplinerad där. Det är mitt tips. Här och så prioritera sömn, för det behöver vi. Prioritera fysisk aktivitet. Inte nödvändigtvis att gå på gym, men prioritera att få in vardagsmotion. Liksom. Det, det är egentligen inte svårare än så. Vi är inte, människor är inte så vansinnigt komplicerade. Vi har vissa basala behov. Om vi bara tillgodoser dem så tror jag att vi kommer att kunna hantera en hel del av den psykiska ohälsa som vi ser faktiskt. Och sen ta bort pushnotiser? Ta bort pushnotiser, absolut. För de hackar in på vårt... På, på vårt, vi tror att det är social interaktion det är ingen slump att pushnotiser är samma signal som sms för då, då tror vi att det är någon som vill oss något då, när det kanske istället är någon som vill sälja något eller så, där. så ta bort pushnotiser en sak kan vara att göra mobilen svartvit sånt det har inte jag testat, berätta vad är effekten av det, det ja, då, jag på. den blir mindre tilldragande faktiskt den känns mindre lockande, jag menar titta på skärmen det ser ut som en påse smågodis alla loggarna är ju väldigt, väldigt na- noga uttänkta naturligtvis för det var så lockande som möjligt med färger och symboler och, sånt. och bara en sån sak som gör en svartvit kan faktiskt göra att man, att man inte blir lika eh, sugen på på den. Mm. Men det, det ska jag faktiskt eh, testa. Hur ser planen ut för dig nu? Du har precis släppt en bok. Du är också så att du, du är författare men sen så har, har du din den vanliga verksamhet också. Ja, så att jag, mitt, jag ska fokusera på att jobba kliniskt som, som psykiatriker nu under en tid. Och, för jag har jobbat på mycket med annat under en period. Men jag måste säga att jag saknar kliniken, jag har saknat patienter och det arbetet för det är det som jag, jag ibland är jag trött på det när jag gör det men när jag, när jag inte gör det så saknar jag det det är det som är det shit jag har ägnat mig åt en stor del av mitt liv åt att plugga och jobba med det så att jag, jag vill verkligen göra det och, och det är jättekul att vara ute och det är kul att skriva, det är kul att prata om saker och vara publik på det här sättet men jag saknar patientarbetet måste jag säga Vad för typ av patienter träffar du? Jag träffar jag jobbar på Sofiehemmet och då träffar jag patienter med ångest och, och depressioner mest. En del bipolaritet, ganska lite psykosjukdom eller nästan inget. Egentligen tycker jag att bipolaritet och psykos är det mest intressanta. Men för psykos? Jobba, är det så psykos, drog, psykos? Ja, schizofreni framförallt. Är inte det en, typ den värsta... Uh... Det är en fruktansvärd sjukdom. Och det, psykos innebär att man har förlor, att man tappat verklighetsförankningen. Man hör saker, röster eller man har vanföreställningar, men det är, det är en väldigt allvarlig psykisk sjukdom men den är också väldigt eh, intressant att jobba med för man kan göra stor skillnad för de människorna och det är också så uppenbart i det fallet att det är något psykiskt i hjärnan så att säga det är inte så att någon är, kommer med en depression för att flickvännen har gjort slut utan det här är något som verkligen är sjukt som man måste göra något åt Men schizofreni, mm. kan alla få det? Nej, det är en sjukdom som drabbar upp mot en procent. Vilket ändå är ganska mycket. Ganska absolut. Och det är en sjukdom som bryter ut nästan jämnt innan 30 skulle jag säga. Har man passerat 30 så har man då är risken väldigt liten. Så den brukar debutera mellan 20 och 30 och det är väldigt hög ärftlighet i schizofreni. 
Och hur börjar det? Hur ser ett, ett typiskt fall ut för någon som liksom börjar ana att den är schizofren? Det typiska fallet skulle jag säga är att när man börjar isolera sig och uppträda lite mer med konstigt i sena tonåren, tidiga 20-årsåldern och sen under en period av stark stress, det kan vara en resa, det kan vara studieperiod eller något annat, så börjar man uppvisa psykotiska symptom. Man tror att man är förföljd, man konspirationer mot en själv och så vidare. Det brukar vara det, 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 det typiska insjuknandet. Och som sagt, om man har passerat 30 så är risken väldigt liten att drabbas. Och det är en allvarlig sjukdom. Det finns mycket mediciner och mycket man kan göra även om det ibland är svårt. Men det är väldigt stimulerande att jobba med. Det känns motiverande att jobba med. Men för att göra det måste man ofta jobba på ett sjukhus. För det, och det har inte jag hunnit göra nu för att jag har haft så mycket med annat med böcker och sånt. För då, har det, då måste man jobba måndag till fredag. Och jag har inte kunnat göra det för allt annat då. Så att, men det saknar jag måste jag säga. Om man vill komma i kontakt med dig, hur gör man då? Twitter. Kolla, skicka meddelanden via Twitter, det är det lättaste. Det finns på Instagram också, men Twitter heter Anders Hansen 74 på Twitter. Ja, Anders Hansen 74. Och på Instagram tror jag heter Anders E. Hansen, eller det gör jag. Och sen då, vi skriver ju ner om absolut så här, bästa saker jag har fått från det här. Väldigt mycket fakta och eh, intressanta, bra tips och råd här verkligen hur man ska klara av sig från den här, den här skärmhjärnan som, som växer fram. Så det kan ni få i nyhetsbrevet. Framgångspodden.se och, och en sak till att, att poängen i boken är att vi har ingen skärmhjärna. Titta vad ironiskt. Vi har en gammal jägarsamlarhjärna som får som, får, som, som tar sig märkliga uttryck i vår digitala värld. Så att, eh, det är det som är poängen med titeln. Att, vi egentligen, inte, att vi egentligen inte har någon skärmhjärna. Vi är Jaha. dåligt anpassade för vår digitala värld. Ja. Men sen kan man också läsa din bok Skärmhjärnan. Det får man göra nära. Som finns på, den finns ju som ljudbok också. Gillar mm. jag att lyssna på. Kan man städa och göra annat samtidigt. Precis. Ja. Men du, stort tack Anders Hansen för att du var med. Det, det är också så att det finns ett annat avsnitt med dig när vi pratar om fysisk aktivitet. Jag får mig att det är avsnitt 178 om inte jag minns eh, helt fel. Men det är också riktigt, riktigt bra. Men du, stort, stort tack Anders för att du var med. Ja, Alltid kul att vara med. Träffar. Kul att vara med. Fram Gangspotten med Alexander Perleros. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash trip for free shipping and 365-day returns. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health-monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinary and developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. My business used to be weighed down by the complexities of in-person payments. Then, Tap to Pay on iPhone and Stripe came along and changed everything. With Tap to Pay on iPhone and Stripe, I streamlined my payment process effortlessly. Now I can accept in-person, contactless payments right from my iPhone. No extra hardware required. 
What's truly remarkable is how I can cater to all of my customers' payment preferences. Whether they're using cards, Apple Pay, or other digital wallets, Tap to Pay on iPhone and Stripe ensure a smooth checkout experience every time. And it's not just me. Stripe helps businesses of all sizes, from local markets to global retailers, scale quickly and stay agile. To learn how Tap to Pay on iPhone and Stripe can help grow your revenue and reach, visit stripe.com slash tap iPhone. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com. 